0: todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares. Para quem assiste depois, bom dia ou boa tarde. Sejam bem-vindos também para o nosso encontro, cada um no seu momento. Quando dá, eu sei que muita gente assiste depois, um, dois dias, fim de semana. Então cada um no seu momento, nós possamos aqui nos encontrar nesse momento que estamos aqui reunidos, para você que me assiste depois. É um prazer estar aqui na TV e Rádio Chico Xavier. E receber esse convite, essa oportunidade de reflexão, de trazer alguns conteúdos interessantes aqui. Para quem gosta do Encontro com o Nelson Tavares, ou chegou aqui pela primeira vez e gostou, e vai gostar, tomara, esse conteúdo tem aí na TV Chico Xavier, pode buscar na playlist Encontro com o Nelson Tavares. Já tem alguns encontros que a gente realizou com diversos temas, sempre buscando esse encontro conosco mesmo, essa é a nossa busca, essa é a nossa leitura, essas são as nossas reflexões. Muito bem. Tema de hoje, por que adoecemos? É um tema que eu escolhi aqui para tentar colaborar um pouco, um pouquinho só, com algumas informações que o plano espiritual nos trouxe e já se fazem valer na prática, aos pouquinhos a gente vai avançando enquanto ciência Indo de encontro a tudo isso que nós já sabemos, já sabemos. Nós, espíritos reencarnados, somos muito além do que somente essa carne, esse corpo que nós vis vislumbramos, que nós vemos nesse momento. Então, um pouco disso que a gente vai falar hoje, essa relação mente-corpo, como é que isso acontece, como as doenças, como os distúrbios como as patologias, como as problemáticas se instalam na nossa vida, vindo de origem o nosso espírito, a nossa alma, e não somente a análise superficial, eu diria assim, o que é realizado de uma maneira geral na humanidade, nesse mundo que nos cerca, que é somente o aspecto físico. Então, está com a dor, toma o um remédio, resolveu. Será que resolveu? Interrogação. Ou será que isso é algo que vem aqui, vem no corpo físico emergindo um conteúdo a ser trabalhado, a ser resolvido muito mais profundo e que precisa de uma atenção maior? Interrogação. É um pouco o que Joana de Ângeles nos traz na sua obra, em alguns livros psicografados por ela através do médium de Valdo Franco, e não só, e outros espíritos também. E temos hoje já muitas associações médicos espíritas, psicólogos espíritas, transpessoais, que tentam romper essa barreira, enxergar o ser como único, e não somente com essa personalidade, com esse corpo, com esse momento agora. E a partir desse instante que a gente consegue romper, a gente consegue perceber outras questões que talvez no primeiro momento a gente não possa enxergar, analisando somente isso que a gente está vendo. Então, um pouco disso que a gente vai falar, o porquê adoecemos, eu vou tentar colaborar aqui, trazer um pouquinho só, um pouquinho só dessa informação para a gente refletir e pensar um pouco. E antes de mais, eu vou fazer a minha oração. Mas eu convido a todos também a me seguirem nas minhas redes sociais, mídia social, Facebook, Instagram, YouTube. Tem lá um encontro com o Nelson Tavares, e esses todos que a gente faz aqui, não só, outras palestras, estudo semanal que eu faço, tem bastante conteúdo. Procurei Nelson Tavares, vai aparecer minha cara lá, pode me seguir que a gente vai trocando por lá também, por essas mídias todas, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração como sempre. Antes de iniciar, eu convido a todos, quem quiser, é claro, a fechar os olhos comigo, agradecendo primeiramente a Deus Pai, agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso guia, agradecemos a toda a espiritualidade que permite, nos inspira e nos traz todo esse conhecimento e o equilíbrio para a realização de mais um encontro, que possamos aqui, unidos, e aprendizes do Cristo, vibrar no seu conhecimento e no seu amor. Por isso pedimos autorização para dar início a mais um estudo, a mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito bem pessoal. Então, quais são as perguntas que não calam sobre doença? Já separei aqui para guiar um pouco o nosso raciocínio. Normalmente é assim, por que, que a gente adoece? Interrogação Por que comigo? Por que que acontece comigo? Será que eu dei sorte, eu dei azar De ter se instalado aquela doença Aquela patologia, aquela complicação de ordem física na minha vida Será que Deus está me punindo? Será que eu joguei muita pedra na cruz Lá atrás, numa encarnação E agora eu estou tendo o que eu mereço? Que mal que eu fiz a Deus para merecer tamanha provação, tamanha questão? Interrogações que nós fazemos na nossa vida. Por que nós fazemos? Porque não entendemos ainda muito bem essa dinâmica, essa relação corpo-mente, Deus, expiação, prova castigo, karma, tudo muito confuso, ainda. parece que joga todas essas informações num saco, mistura, amarra, mistura tudo e depois abre e a gente fica meio perdido, sem direção. E aí a espiritualidade vem nos trazendo informações não só através da doutrina espírita, mas encontramos muitas na doutrina espírita, é disso que a gente vem falar aqui hoje, que colaboram para esse entendimento mais aprofundado, essa leitura no mínimo diferencial de tudo que está por aí atenção, não é só a doutrina espírita que traz, ok? mas é um pouco disso que a gente vai discutir sobre a luz da doutrina espírita e trazendo lá no finalzinho, que a gente já chega lá o médico dos médicos o mestre Jesus para sarar sanar e curar todas as nossas dores todas as nossas doenças todas as nossas complicações físicas também. Ele veio para sarar a nossa alma, para curar o nosso espírito, o médico das almas. Então, a gente vai discutir um pouco essa relação aqui e trazer um pouco sobre a chamada medicina do futuro ou a psicologia do futuro. O que, que é isso, Nelson? É a partir do momento que o médico ou psicólogo, ou psiquiatra, enfim, o profissional, começa a enxergar o ser físico, que todos nós enxergamos, e também espiritual integrados. Não é só aquela, aquela, aquele conglomerado de carne com vida, essa vida somente que rege e comanda o nosso corpo físico, corpo físico vai, tem algo além, e que algo além é esse? O nosso espírito que comanda, que rege o nosso corpo, essa hora encarnado com essa personalidade, isso que nós vemos no espelho, ok? Mas aqui dentro, ou por trás dessa fantasia, digamos assim, tem algo que rege tudo isso. E nessa continuidade, em diferentes personalidades, que nós saímos de uma entramos em outra, e vamos em outra, e outras, e outras, e outras vidas, vivendo experiências diversas, encarnações diversas, em momentos diferentes, em famílias diferentes, nós vamos adquirindo bagagens, questões positivas, criando valores, aprendendo, evoluindo, mas também vamos carregando traumas, também vamos carregando sentimentos negativos que não conseguimos dissolver, dissolver organizar, assimilar, é, é, ressignificar na nossa vida. E às vezes a gente carrega na nossa mochilinha encarnatória coisas positivas, mas também negativas. A gente carrega flores, mas também algumas pedras, alguns nós amarrados, algumas questões que se perpetuam às vezes, não só nessa encarnação, e transpassam por outras e outras e outras encarnações. Então, a medicina do futuro, a psicologia do futuro, que aos pouquinhos a gente está caminhando nessa direção, vislumbra o profissional exatamente quando ele percebe o médico que talvez essa doença instalada no corpo tenha uma origem não só, única e exclusivamente no aspecto material e o profissional, por exemplo, na psicologia, consegue perceber junto ao paciente, no set terapêutico, que às vezes aquele conflito, aquela complicação, aquela questão que está ali emergindo para o paciente naquela hora, com extrema dificuldade de ser resolvido, de ser equacionado, pode ter uma origem não só nessa vida, numa vida passada? Por que não? Interrogação. Então, a medicina do futuro, a psicologia do futuro, aborda e traz uma leitura mais aprofundada. Quem gosta desse assunto, eu já recomendo de cara, antes que eu esqueça, o Dr. Paulo César Fructuoso. Anota aí, vou repetir. O Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é um médico e também espírita, dá muitas palestras, escreve livros sobre esses assuntos da medicina do futuro, que é a medicina espírita ou espiritual, englobando esse aspecto corpo, mente, pensamento, alma, espírito, englobando tudo num só, visualizando, desculpa, visualizando o paciente que está à sua frente, não só com a sua patologia materialmente falando, mas tentando olhar um todo. É nesse caminho que a gente vai seguindo, ok? O que, que acontece? A maior parte das nossas doenças físicas e psíquicas que a gente enxerga são somente o resultado das doenças da alma. Doenças da alma. Então o que, que isso quer dizer, Nelson? Qual é a origem disso tudo? A origem é o espírito. É o nosso ser, o nosso eu, fora dessa capa aqui que a gente está vendo que nos reveste. É quase como se fosse essa fantasia que a gente está agora no momento de carnaval, sabe? naquela festa da fantasia que a gente está vestindo aqui. Então, a, o enxergar da patologia, da doença, a origem dela, muitas vezes, não só, vem, com a, vem de algo mais profundo, com questões a serem apuradas, a serem... É, é, enxergadas a serem enxergadas não desculpa a serem percebidas nesse mergulho do encontro com esse ser espírito que nós somos e não somente analisando o aspecto físico lembrando quando a gente fala alma e fala espírito é a mesma coisa tá gente isso é questão de nomenclatura o espírito encarnado é a alma ou seja quando a gente fala de doenças, das, doenças da alma é doença do espírito a doença, da, a doença que está na carne, que nós vislumbramos hoje, é basicamente, como Joana de Ângeles nos diz, é a distonia entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, que dão origem a tais fissuras no corpo somático, as tais marcas no perispírito que nós carregamos, ou que são criadas, e acabam emergindo no corpo físico ficou difícil isso que eu falei tá confuso é difícil mesmo é difícil a gente tem que estudar é tudo muito vanguarda é tudo muito novo aos poucos a gente vai caminhando para perceber se você não sabe o que é perispírito eu não vou falar aqui porque não vou demorar mais um estudo inteiro um encontro inteiro para explicar mas é o nosso corpo espiritual, ok? A gente tem um corpo físico, tem algumas camadas, e resumindo, o corpo espiritual é o nosso perispírito, que é o nosso molde, vamos dizer assim, do nosso corpo físico, isso que nós enxergamos agora, que está entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, é o perispírito. Então, são criadas fissuras, marcas nesse corpo perispirítico, no nosso perispírito, que transpassam para o corpo físico. Ficou difícil de entender? Como eu falei, aos pouquinhos a gente vai entendendo, vai estudando, a gente está indo nessa direção. Okay? É, aos poucos, e muito aos poucos, existem está existindo desde já associações médicos, espíritas, é, é, psicólogos, médicos, espíritas, já cadeiras em faculdades, e universidades que já tem uma possibilidade da investigação científica nessa área, que é uma área importantíssima, e aos pouquinhos a gente vai entendendo por que é muito vanguarda ainda. Porque isso, para muita gente, parece papo de maluco. E que doideira esse negócio aí, que viagem. Esse papo de maluco aí, de doutrina espírita, espírito, doença, isso não tem nada a ver se é a história da carochinha. Por que, que é o estado da carochinha? Porque a ciência ainda, de alguma forma, não consegue, é, não consegue verificar essas, tá, na, na base da experiência, verificar, experimentar tais questões ou por preconceito, por desconhecimento, ou de tudo um pouco relacionado. E há um distanciamento, acaba gerando um preconceito. Muita gente, poxa, mas eu estudei tantos anos de medicina, cadeira, 10 anos estudando medicina, para mim vir com essa meia dúzia de bobagem agora, como é que é isso? Acontece muito ainda, mas aos pouquinhos alguns médicos vão vislumbrando, investigando, principalmente com aquelas questões que não tem resposta, sabe? Que na ciência não consegue, a ciência tradicional, o médico, através dos exames, não consegue perceber, não consegue fechar um diagnóstico, e daí vai buscar algum tipo de de informação, vamos digamos assim, alternativa. E esse tipo de informação que a gente está falando, e que ainda é muito vanguarda, ainda merece muito estudo, muita atenção, e a gente vai fazendo avanços, avanços aos pouquinhos, às vezes passo de tartaruga, meio formiga, mas tudo no seu momento. Eu acredito que não só a doutrina espírita veio há pouco tempo, 150 e poucos anos atrás, como informações como essa também. Porque isso tudo vem no momento certo, que a gente está preparado e já tem avanço suficiente, intelecto e tecnológico, vamos dizer assim, é, o suficiente para conseguir comprovar certas questões. A gente já tem abertura, a gente já, já cai certas perseguições é, de cunho religioso, político, e você tem um campo fértil, digamos assim, para esse tipo de informação que aos pouquinhos a gente vai trabalhando e vai aprendendo muito aos pouquinhos, tá? mas eu penso que a gente já deu, eu posso aqui compartilhar com vocês a minha impressão, a gente já deu um grande primeiro passo que rompe muitas e muitas barreiras sobre esse assunto, parece que furou um pouco essa bolha de ampliar esse entendimento, esse conhecimento, que é o chamado somatização, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, você não viu falar, bota no Google, somatização que você vai entender rapidamente o que é, já é algo muito quase popular, digamos assim, essa história da somatização que cai naquele, é, cai naquele vácuo que a gente não entende muito bem ainda, mas o pouco que a gente não entende a gente sabe que vai mais ou menos por aí, sabe como é que é essa história? É um pouco tímido ainda, a gente não tem muito conhecimento, mas já é muito falado e já é aceito por muitos médicos, também por muitos profissionais na área de saúde, por psiquiatras, por psicólogos, por terapeutas, por psicanalistas, enfim. É algo que aos pouquinhos a gente vai chegando lá. É quando as nossas emoções, os nossos sentimentos, essas questões mal resolvidas que estão aqui dentro, que acabam se acumulando de alguma forma e se transformando, se materializando em doenças físicas, em distúrbios variados, em patologias. Normalmente, sabe como é que é? É aquela doença lá que apareceu, que você foi no médico, uma, duas, três, quatro, cinco médicos diferentes, fez um milhão de exames o médico não consegue fechar o diagnóstico, não consegue encontrar muito bem a resposta, aí se busca um outro olhar, às vezes uma terapia alternativa, se busca entender o que será que está aí por trás? Por que, que nenhum equipamento médico científico nem o, o doutor mais badalado, mais caro do país ou internacionalmente está conseguindo me explicar o que está que acontecendo comigo de verdade por que, que eu estou com essa doença por que, que eu estou com essa questão na minha vida interrogação é quando por exemplo aquele paciente que apresenta um quadro repeti repetidamente desculpa gente tá tocou aqui o, o celular é quando o paciente apresenta aquele quadro repetidamente, aí ele vai, volta, volta, vai de novo para o médico ou para o psicólogo. E, e aí o, o médico ou psicólogo tem a sensibilidade de começar a questionar o, o, o paciente e perguntar para ele assim, o que está acontecendo com a sua vida? Será que o seu modo de vida está certo? Será que você não tem que talvez repensar algumas questões na sua vida? Porque você cura, adoece, adoece, cura, cura e adoece. Fica numa sistemática repetida. E aí talvez o profissional de saúde vai ter essa sensibilidade de questionar que pode ter algo por trás que está gerando essa doença. Quando que parece que o nosso corpo fala, sabe? Ele está dizendo, falando conosco diretamente, falando assim, olha, está errado esse caminho aí. Vamos rever essa vida. Vamos questionar algo não está funcionando, não está batendo muito bem, que está te levando à doença. A doença é só o resultado final, é a consequência. Então vamos investigar o que vem antes. O que está que acontecendo? A somatização é a relação. Mente e corpo que não está muito legal. São aquelas questões que a gente não consegue equacionar, não consegue ressignificar, não consegue perdoar. Aí dentro, aí dentro não. Aí depois de algumas emoções dessas, alguns sentimentos desse, mal resolvidos, que acabam exatamente se materializando através de uma doença do corpo físico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. Vou dar um exemplo para vocês para tentar facilitar. Vou fazer, na verdade, um exercício para a gente entender ou buscar entender qual é a origem dessas doenças. Faz um alguns breves segundos aqui. tá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quem quiser, é claro. Feche os olhos. Tenta se concentrar no que eu vou dizer para vocês agora. Tenta lembrar, nesse momento, daquela briga com aquele fulano, aquela fulana, aquela discussão, aquele arrancar-rabo, aquela, aquela briga mais difícil, mais brava que você teve na sua encarnação inteira. Pensa nisso. Lembra disso só alguns segundos. Mentaliza isso. Lembra da pessoa, lembra desse momento de descontrole, dessa situação que você passou, que não deve ter sido muito legal. Por alguns segundos. Agora. Pode parar. Abre o olho de novo. Respira. E eu vou perguntar para vocês. Pena que eu não vou escutar vocês respondendo. Mas eu vou seguir o raciocínio. E vocês vão entender. Qual foi a emoção? Qual foi o sentimento que vocês tiveram nesse instante? Que lembraram desse momento desagradável? Interrogação. O que, que vem na sua cabeça agora? Pensa aí. Pena que eu não posso te escutar, mas eu vou seguir no raciocínio. Vamos lá. Foi mágoa? Foi raiva? Foi tristeza? Foi ódio? Foi vingança? Teve algum sentimento aí com essa lembrança dessa briga que às vezes aconteceu há 50 anos atrás? E quando, através desse meu estímulo, a gente acessou, a gente foi lá dentro, com essa breve visualização que eu fiz aqui com vocês, e emergiu esses sentimentos negativos, que veio lá de dentro, sabe o que é isso que eu estou falando? Se aconteceu isso, é exatamente esses sentimentos, essas emoções que podem nos levar ou podem virar uma doença. Simples assim. São esses sentimentos que estão aí dentro, que a gente não equacionou, que de alguma forma a gente ignorou, que a gente deixou para depois, que a gente não teve capacidade naquele momento de digerir, a gente botou lá debaixo do tapete, mas deixou lá guardadinho durante 20, 30, 50 anos e nunca mais quis lidar com eles, porque dói, porque machuca, porque é difícil, porque é ruim. Dependendo do grau, da intensidade, da maneira que esse fato com essa questão foi gerada, por exemplo, que eu dei agora só é um exemplo, tá, para ilustrar. A gente vai acumulando sentimentos, emoções negativas com a nossa vida, com a nossa caminhada. A vida de todo mundo tem suas dificuldades, não são só flores. A nossa encarnação, a nossa caminhada. Mas vamos lá, dependendo da intensidade, da gravidade, da maneira que isso ficou lá guarda, guardado, isso pode Pode se transformar, por exemplo, numa úlcera, numa depressão, numa gastrite, num síndrome do pânico, num câncer. Atenção, isso aqui não é receita de bolo, tá gente? Não estou falando que se você teve uma briga com alguém que você vai desenvolver uma úlcera, uma gastrite. Claro que há relações da doença, sentimento, emoções. Isso existe, ok? Mas não é isso que eu estou falando aqui eu estou abordando é, genericamente, eu não estou pegando caso a caso, eu fiz só um exercício com vocês para ilustrar como é que acontece essa relação mente-corpo, sentimento, emoção, doença, traumas, distúrbios, patologias, tudo integrado, está tudo integrado, cada doença tem uma relação com um desequilíbrio a nível espiritual, isso porque a gente não equacionou essa tal questão. Como eu disse, a gente costuma jogar isso pra lá para debaixo do tapete e torcer para que isso desapareça como se fosse um, uma mágica. Então esse sentimento que ficou negativo de um trauma, de uma questão passada, mal resolvida, uma mágoa, uma desilusão, tanta, tantas coisas negativas que acontecem na nossa vida, a gente joga lá para debaixo e torce para que desapareça mas não desaparece. O que acontece é o seguinte, com ou sem doença, a gente vai carregar essas questões durante a vida inteira. Mesmo que esteja lá bem guardadinho, a gente não acessa mais, não vê mais, desencarnou no plano espiritual, continua conosco, não vai desaparecer. Após a morte, vai continuar conosco. E às vezes, depois da morte, a gente encarna de novo e vem conosco de novo. E pode se transformar numa doença física, numa próxima encarnação. Por que não? Interrogação. A gente volta com ela na próxima. Nós somos espíritos reencarnantes. O conteúdo que a gente leva é o que está aqui dentro, que fica no nosso espírito. O corpo físico. O corpo fica, o espírito segue. E a gente leva coisas boas, mas coisas ruins também principalmente essa, se a gente não resolver equacionar, arregaçar as mangas e trabalhar por nós mesmos, um dia vai ser trabalhado, de uma forma ou de outra. Porque a gente tem mania, às vezes, de empurrar com a barriga, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que enfrentar a tal questão. Não tem jeito. Não tem jeito. A leitura transpessoal da doença é aquela... Que vem, que enxerga a doença, vindo ao nosso favor. A doença, na verdade, é só uma ponta do iceberg que a gente enxerga. Mas o principal, o que está lá dentro, o que está lá no fundo, isso é que a gente tem que investigar. São essas questões de foro íntimo que ficam registradas de alguma forma nessa, numa encarnação passada tampouco importa, mas está aí para ser trabalhado se isso de alguma forma gera algum desdobramento negativo que te impede complica a sua relação com o meio, com o mundo hoje, com o próximo é algo a ser trabalhado, sem dúvida alguma, a gente vai se machucando, se ferindo e se curando durante a caminhada ok mas claro que há momentos muito difíceis que marcam demais que são fortes demais que são impactos fortíssimos na nossa caminhada durante as vidas em onde vivemos isso pode acarretar em algumas doenças hoje, a nível psíquico a nível físico a todos os níveis sem dúvida nenhuma é algo que no primeiro momento a gente não enxerga mas que através dessa doença física nós temos acesso e a gente pode identificar esses conteúdos que muitas vezes a gente saturou, a gente soterrou e jogou lá debaixo do tapete, nessa vida, de outras vidas. Como eu falei, há é 10, 20, 30 anos, ou há duas, três encarnações. Não sei. E aí aparece a doença. E a doença vem como uma oportunidade aí dói, né? Fala, doença, oportunidade calma, vamos tentar entender isso aqui através da doença esse gancho essa linha que nós precisamos eu estou frisando, precisamos é, sublinhando, botando em caixa alta nós precisamos puxar para poder compreender a origem disso tudo eu falo precisamos, porque enquanto a gente não acessar esse conteúdo, ele vai continuar lá, se manifestando, através de uma doença. Quase falando para a gente, olha, tô aqui, ó. dá atenção para mim, olha para mim. Tem barulho aqui, mexe aqui, chama a atenção, como uma criança apertando a campainha, fazendo barulho, para a gente olhar o que a gente não quer olhar. Que a gente está soterrado lá, que está debaixo do tapete, a gente não quis ver. Às vezes, a doença se manifesta dessa forma. E esse, esse é, a, é o enxergar da oportunidade que a doença está nos auxiliando, na verdade, a tratar algo que nós vamos ter que tratar mais cedo ou mais tarde. E dependendo da intensidade desse fato, desse marco, desse registro, ela vai se apresentar de forma mais acentuada ou menos acentuada através do expurgo na carne como uma doença, por exemplo, uma patologia, qual que seja. O que, que normalmente a gente faz quando aparece a doença física? Será que a gente enxerga ela como oportunidade? Ou será que a gente faz o clássico, que a gente entende porque nossos pais nos ensinaram, avós e o mundo ao redor fala que é para fazer. O que, que a gente faz? Vou lá no médico. Eu vou lá no doutor, eu vou lá buscar o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, enfim. E aí o que, que eu faço? Eu tomo o remédio que ele passa, eu faço o tratamento, faço a operação, faço o que tiver que ser feito. E pronto, né? E chega. E está resolvido o problema? Porque eu tomei o remédio, resolveu o meu problema problema físico, eu busco um físico coloco o físico na boca eu faço tratamento físico faço acompanhamento físico, faço a terapia, faço enfim, dando continuidade no aspecto físico e acredito que isso resolve seria bom se fosse assim pura e simplesmente se fosse só o suficiente eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar para vocês entenderem que eu acho que ilustra bem Deixa eu regular o tempo, gente, para a gente não se perder, tá? Tem muita coisa para falar. Não sei, acho que eu vou ficar devendo, mas vamos lá. Vamos continuando aqui. a coisa eu, eu gravo o próximo encontro, se eu tiver muita coisa para falar ainda. Um exemplo para ilustrar bem o que, que acontece. Infiltração. Sabe infiltração é esse problema de, nas casas das pessoas, nos apartamentos? Que vai lá, estoura um cano, pronto, ou, ou é, ou é da, da, do telhado e pronto. Você entra no quarto, imagina o cenário. Você entra no quarto... O quarto está todo mofado... O reboco está caindo... A pintura está estragada... E aí você vê que tem uma infiltração... A parede está úmida... Às vezes está até molhado... Falo, Ih, caramba... Está entrando água aí em algum lugar... Correto? O que, que é o certo de se fazer? O certo é nós buscarmos a origem dessa água... Desse furo no cano do vizinho... No, no andar de cima... Na casa de banho... No banheiro... No telhado... Não interessa... Fechar esse buraco... Resolver esse problema... De onde está entrando essa água... E aí depois a gente vai lá no quarto, pinta de novo, reforma, ajeita o reboco, tira a umidade faz o que foi bota o quarto bonitinho. Não é assim que é o certo? Ok. E por que que na nossa vida nós entramos nesse quarto com infiltração e a gente vai lá no médico ou vai no psicólogo e tenta só passar a tinta e ajeitar o reboco e tá resolvido o problema? e a gente sai, olha, tá lindo quando a gente pinta o quarto, primeiro momento aqueles primeiros dias, a primeira semana depende, vai estar uma maravilha mas depois se a gente não resolver o buraquinho lá do cano ou a telha que está quebrada vai continuar pingando aos pouquinhos e vai aparecer no mesmo lugar a infiltração ou do outro lado do quarto porque a água vai encontrando o seu caminho e vai se manifestando de uma forma ou de outra, dizendo, olha gente, quanto vocês não resolverem o barulho aqui, o problema dessa água, vai destruir o quarto aos poucos, de novo. E esse olhar mais aprofundado do além matéria, do além corpo físico, do além remédio pílula, ou do além operação, ou do além tratamento, que é esse olhar de nós entendermos e buscarmos a gênese, a origem da questão, do conflito, do problema, do trauma, do que foi que gerou exatamente esse desdobramento que foi a parede estragada, talvez, a parede hoje, sabe que a parede é o nosso corpo físico, que eu estou aqui com algum, alguma doença que apareceu, Deu mais ou menos para entender essa minha, essa, minha, essa, minha, essa minha comparação? Eu gosto de pegar comparações assim para ilustrar que às vezes é mais fácil da gente compreender, porque não é um assunto muito fácil. Eu não sei para vocês. Para mim, eu, tenho que, eu preciso dessas, dessas comparações até para eu poder entender, para a gente entender melhor, porque isso é tudo muito vanguarda, é tudo muito novo ainda. Esse olhar, esse enxergar, esse vislumbrar do espírito como origem das doenças do corpo físico. Primeiro ponto é se esse ampliar esse, essa ampliação desse nosso olhar sobre a origem da doença, as patologias, esses distúrbios. Muito bem, ok. E aí? Aí a gente vai para o segundo ponto. Qual é a cura para os nossos males, para as nossas doenças da alma que emergem aí, aqui no nosso corpo físico? Vamos ao médico? Vamos ao médico? Mas não vai ser qualquer médico que a gente vai, não. A gente fala para o médico dos médicos, o médico maior de todos de sempre, que é o médico Jesus. Nosso amigo, o nosso guia, o nosso mestre e também o nosso médico. Só um minutinho. Deu até sede, estou falando bastante. Vamos lá, gente. Vamos tentar agora aqui puxar o médico dos médicos para nos auxiliar nesse processo de cura ou de tratamento da nossa alma adoecida é o seguinte, a proposta de Jesus é uma só, uma só, é amor, ponto final. Se distanciou do amor, a gente abre brechas exatamente para esse adoecimento da nossa alma ou do nosso espírito. Através do nosso distanciamento da proposta do amor, que nós nos desequilibramos, nos desarmonizamos, e daí, consequentemente, nós adoecemos. Simples assim. Pode parecer maluquice, mas é assim, Nelson. Exatamente. Nós estamos aqui. Estamos aqui para aprender a amar. Isso tudo tem a ver com a vibração, a vibração mais baixa, a vibração mais alta. A nossa defesa enquanto organismo se apura, fica mais forte ou mais fraca de acordo com a nossa vibração. Você por um acaso já ouviu falar de doença relacionada com a proposta do amor, interrogação proposta do amor a gente vai ampliar isso demais para buscar essa compreensão esse entendimento mas por que, que será que acontece isso? por que, que será que acontece? Nelson, será que eu estou sendo castigado? Nelson não, não tem nada a ver com isso é uma das perguntas que eu fiz lá no início que eu tenho que tentar agora responder não existe punição nenhuma não existe castigo nenhum divino o que existe é o nosso distanciamento com a proposta de amor. Nós já sabemos o que é bom, o que é ruim para nossa vida. Nós já sabemos a escolha certa e a escolha errada. E o que, que a gente faz? A gente tem um livre arbítrio para tomar a decisão que quiser e em direção no rumo que a gente quiser nas nossas vidas. O nosso desvio, a nossa opção por trilhar. Outros caminhos, senão do amor, que geram esses tais desequilíbrios, essas tais desarmonias que vão levar ao adoecimento. Agora, atenção no que eu vou falar. Esse adoecimento é para nos reconduzir ao caminho do amor. Tudo vai nos levar ao aprendizado no amor. Seja na boa ou seja através da dor. Mas o aprendizado vai ser o mesmo. Estou dando até uma pausa para a gente raciocinar isso. Às vezes dói o ouvido. Pra... tá falando, será que é isso mesmo? Eu sei que é difícil compreender. É muito distante disso que a gente enxerga hoje no mundo material ainda. Como a gente trata a doença como esse inimigo externo. Aquele que veio para me derrubar, que veio para acabar comigo. Mas quando a gente entende essa questão como um todo, através desse raciocínio lógico, com isso que a doutrina espírita e a espiritualidade vem trazer como informação para a gente entender, fechar esse círculo, a gente passa a entender, na verdade, que a doença é um processo interno, é um processo nosso e que lá no fundo, no fundo, no fundo, ela vem para nos ajudar a nos reencontrar novamente ou a gente encontrar um caminho diferente do que a gente está trilhando hoje ficou confuso? Deve ter ficado mais confuso ainda, né? Eu não, espero que não, estou tentando explicar aqui algo que é difícil compreensão para mim também, eu tento sempre, aqui nas minhas reflexões nos meus estudos é mastigar para vocês do que eu mastigo para mim antes eu dou uma mastigada e tento passar para vocês mas eu também preciso desse mastigar é uma compreensão que vai além, que vai muito além é, é, e a gente não tem aqui só a teoria hoje exatamente o que a espiritualidade nos traz, essa informação para ampliar a nossa compreensão. Né? Mas a gente tem hoje já estudos, institutos, associações buscando exatamente essa relação direta, patologia, doença, desequilíbrio da alma, sentimentos, emoções mal resolvidos que vão somatizar e gerar uma doença no corpo físico. E o tratamento que a gente deve buscar, Nelson, para essas enfermidades do nosso corpo? Amor-terapia é a terapia de Jesus. Para toda questão, para todo conflito, para toda problemática, para toda confusão, Jesus tem a solução. Até rimou. Jesus tem a solução para todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos. E como é que eu sei disso, Nelson? Manual de conduta. Qual é o manual de conduta? O Evangelho o está evangelho aí, exatamente nos apresentando todos os pormenores nas nossas ações, no nosso pensamento, na nossa vibração, nas nossas atitudes frente ao mundo, frente ao próximo e frente a nós mesmos também. Porque esse processo de aprendizado de amor não é para amar somente tudo e a todos, mas principalmente para eu me amar e como nós nos amamos pouco ainda como nós nos aceitamos pouco ainda nos valorizamos pouco ainda a caminhada é por aí o aprendizado é por aí quem são os doentes da alma Nelson? Somos nós espíritos egoístas e orgulhosos e todos os mil desdobramentos, as mil, mil questões que vem do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E qual o remédio que Jesus traz para nós? Para o orgulho, ele traz um remédio, uma pílula que se chama pílula da humildade. E para o nosso egoísmo, ele traz outra pílula, que é a pílula da caridade. Então nós somos orgulhosos e egoístas. Jesus nos traz a humildade e a caridade para resolver a nossa doença. É assim é simples e por que que a gente não toma interrogação você que como eu tenho certeza que já conhece a proposta de Jesus e às vezes meu irmão a gente já conhece não é dessa agora não com doutrina espírita ou se a gente vê de outra religião, às vezes a gente já conhece ó já uma cara já já um tempão já se bobear a gente já está desde a época do Cristo. Encarnando aqui, ó. Fazendo, sabe o quê? Ignorando. Ah, deixa pra depois. Não, eu vou pelo caminho mais fácil. Não, não, eu sei que é legal, mas. Ah, deixa tá. Agora não. Porque a gente não quer. A gente não quer fazer o esforço ainda. Mas, pessoal, deixa eu ir seguindo aqui, que dá pra gente seguir o meu raciocínio, porque senão dá, daria para fazer outro, outro encontro. Mas eu vou fechar nesse aqui. Eu vou agora falar sobre... Desculpa pular, tá, gente? Daria a gente esticar mais a corda ainda. Só com causa do horário mesmo. Que a gente tem um horário aqui a cumprir. Vamos lá. A expiação nesse processo de doença do corpo, que a gente conhece muito. Espíritos em provas e expiações. Muitos de nós estamos aqui para expiar Algumas questões. Como é que se funciona essa relação dessa doença? Essa tal expiação como a doença que vem nessa encarnação? Na verdade são essas marcas em nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, esse molde corporal. Ou ela vem diretamente já na formação fetal e se apresenta atrás, através de uma constituição genética, ou então por exemplo, uma predisposição para o desenvolvimento da doença X ou da doença Y, conforme o passar dos anos. Eu sei que é difícil explicar assim, tão simples, porque não é tão simples assim, tá? É muito pessoal, é muito complexo, é caso a caso, é um caso é muito, são casos individuais, isso faz parte do planejamento reencarnatório, faz parte do comprometimento realizado, com essa opção, com essa escolha no erro nossa de uma outra encarnação. Então é muito difícil a gente chegar aqui e dizer meia dúzia de palavras e eu tentar explicar. Eu estou me esforçando aqui para tentar resumir algo que é muito difícil de resumir, tá, gente? Vocês me desculpem, eu estou tentando só elucidar um pouco, passar um pouco por cima para a gente tentar compreender pelo menos as bases disso que é a doutrina espírita disso que é a espiritualidade de Angeles, por exemplo, vem nos trazer para a partir daí a gente ter esse, essa abertura nesse campo de visão olhar esse, com esse novo olhar sobre essa nova ótica e a partir daí se debruçar sobre esse assunto estudar buscar a correlação da ciência com a espiritualidade uma das coisas que eu desde que eu cheguei à doutrina espírita eu gosto demais quando Kardec nos disse, e eu bato palma demais para isso, falo, porque ele falou o seguinte, resumidamente, tá, gente? Se um dia a ciência comprovar algo diferente do que aqui a doutrina está a trazer, fica com a ciência. Não tem que ter dualidade, não tem que ter briga. É integração. A gente vai de encontro para se abraçar. Não tem essa religião, e ciência, se odeiam e uma briga com a outra porque uma é melhor e a outra é pior. A história não é por aí. Então esse processo da expiação, na verdade, é só uma consequência natural. A doença, no caso, que aparece como uma expiação, uma consequência natural das nossas escolhas, dos nossos erros conscientes do passado. Eu gosto muito de uma reflexão aqui que eu vou falar muito rápida já para fechar que a gente já está estourando o nosso horário o que, que é expiação Nelson? expiação é mais ou menos aquele camarada nós brasileiros que resolvemos comer aquela feijoada completa na madrugada, antes de dormir ali assim, tipo, meia noite e meia sabe? aquela feijoada completa o que, que vai acontecer conosco, Nelson? uma noite de expiação porque a gente vai passar mal, vai dormir, vai ao banheiro, às vezes vai vomitar, vai ter dor de barriga, Ou, no mínimo, uma noite de sono não vai ser tranquila. Imagino eu. Eu não conheço ninguém que consegue comer uma feijoada na madrugada, encher o burro de, de feijoada e depois não passar mal. Nós já sabemos a nossa escolha. Sabemos que comer uma feijoada completa vai dar ruim simples dessa maneira a gente já sabe mas ainda assim ah não mas eu vou lá é tão bom não vou perder a oportunidade puxa mas agora eu tô com fome e a gente vai lá e come e passa mal depois o passar mal sabe que que é isso tô fazendo uma comparação singela aqui alegórica só para representar tá gente é muito mais profundo do que isso mas o que é essa, essa expiação? A expiação é a dor de barriga, o passar mal, a noite mal dormida, é suando à noite, meu Deus do céu, arrependido que eu comi aquela feijoada, como é que eu pude. Depois, às vezes, no dia seguinte, ainda vai ficar batendo aquilo para quê? Para na próxima vez a gente buscar não fazer essa besteira de novo. Somente através dessa dor que a gente vai entender que. Poxa, é, na próxima vez eu não vou comer a feijoada à noite. Vou tentar comer meio-dia. Talvez eu vou comer um pouco menos. É mais ou menos por aí, tá, gente? Daria para me muito mais que isso. Eu vou pular alguns pontos aqui, porque já tá mesmo no nosso horário. Eu acho que é um tema que, por mais que a gente se esforce, é, ainda assim a gente vai ficar devendo muito. Porque é um tema que dá pra gente conversar demais. Dá para fazer curso, estudar isso. E há já alguns cursos para isso, como eu disse, Paulo César Frutuoso tem livros, palestras, busca aí, que vocês vão aprender bastante, como eu também estou buscando aprender, tá bom? Então, para finalizar, eu espero que a gente possa, todos nós, buscarmos exatamente a saúde, essa saúde plena, essa saúde integral, não só do nosso corpo físico, mas principalmente a nossa saúde espiritual, Olhando para os nossos sentimentos, olhando para as nossas emoções, nos questionando como é que nós estamos. Como é que você está, meu irmão, a nível de emoção, a nível de estabilidade, de equilíbrio, de controle? Você está bem? Você está mal? Está mais ou menos? Está mais para cima, mais para baixo? Como é que você está? Esse é o tipo de questionamento que nós devemos nos fazer, mas a gente não tem tempo para fazer. A gente vai vivendo a vida embolando, quase que num caixote na onda na praia, sem perceber, sem parar e se olhar, para esse olha, se questiona. Vamos buscar essa saúde, esse equilíbrio aí dentro, tá bom? A partir daí a gente vai buscar os pouquinhos, dia após dia, ser é melhor. E a gente vai tendo esse retorno que a gente vai se sentindo melhor. Vamos olhar por nós um pouquinho. Muito bem, gente. É, eu agradeço bastante aqui. Já estamos no nosso horário. Quem esteve conosco até agora. Repito, como eu disse, se você gostou do conteúdo, me busca aí nas mídias sociais não Nelson Tavares. Agradeço a oportunidade mais uma vez por estar aqui no nosso encontro. E vocês estarão comigo até agora, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa reflexão, dessa leitura, desse ampliar de horizontes em relação ao porquê nós adoecemos, tá bom? Então vou encerrando agora, quem quiser ficar comigo, vou fazer a oração, fechando os olhos, agradecemos a espiritualidade de luz que esteve aqui conosco, nesse momento nos auxiliando, nos inspirando nessa reflexão, Agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, por toda essa vibração, todo esse aprendizado na tua doutrina de amor, que nos elucida, nos esclarece, que nos traz o refrigério para a nossa alma que tanto necessitamos. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E até daqui a duas semanas, nosso encontro é de 15 15 dias aqui na TV e Rádio Chico Xavier, tá bom? 19 horas no Brasil, 23 horas aqui em Portugal. Pessoal, um abraço a todos e até daqui a duas semanas. Tchau, tchau.